0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 1년의 절반이 뚝 지나갔습니다 대선 지방선거 큰 선거 두번 치르고요 정부가 바뀐 정도인데 벌써 반년이 흘렀다 자, 정치 기조가 바뀔이라는 건 국민들 경험상 다 아는 거고요 자, 여당은 여당답게 야당은 야당답게 정치적 역할을 수행하면서 인생 챙겨서 앞으로의 지지를 도모해야 할 텐데 현실은 그렇지 못합니다 임기 절반을 보낸 국회는 문도 못 열고 있죠 자 바로 오늘이 중요합니다 막판 극적 합의냐 다수당인 야당 단독으로 의장단을 송출해놓고또 싸우느냐 자 민주당은 다가오는 전당대회 당권의 향방에 몰입하고 있는데요 자 97세대 여럿이 도전하는 것은 고무적입니다 그런데 여전히 누구는 안 된다 누구도 안 된다 비토가 심한 상황입니다. 국민들에게는 좀 누구는 이런 면이 좋고 또 다른 누구는 저런 면이 좋고 민주당에 이렇게 인재와 리더감이 많습니다. 광고해야 할때좀 거꾸로 가는 것 같고요. 자, 국민의힘은 또 이준석 대표 운명의 날이 다가옵니다. 지금 몇주몇 달째 당대표의 운명만 논하고 있으면 여당은 도대체 정당으로서 뭘 하고 있는 것인가 묻지 않을 수 없습니다. 폭우가 지나니 폭염이 오고 비도 계속 온다고 하는데요. 계절은 여름이요 경제는 겨울입니다. 집 나간 정치를 오늘도 또 불러봅니다. 선거 때마다 그렇게 국민의 머슴이 되겠다고 하더니 야빵 차지하고 주인 상투 잡는 거 아닌가. 자, 일좀 하십시오. 머슴님들, 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부, 10분 인터뷰. 강창일 전 주일대사와 향후 한일 관계를 전망해 보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 야, 청취율 조사기간입니다. 이 방송 프로그램의 시험이죠. 여러분의 점심시간을 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자, 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어르십니까? 청취율 조사 기간에는 그냥 입에서 불이 나오는 분들이죠. 기대합니다. <웃음> 근데 주말 지나고 오늘 정말 속보가 많습니다. 네. 빠르게 빠르게 가보겠습니다. 자 윤석열 대통령, 박순애, 김승겸은 임명제가 김승희는 사퇴.
2: 네. 지금 인사 얘기죠? 그렇습니다. 우선 이 김승희 보건복지부 장관 후보자가 자진 사퇴 의사를 밝혔어요. 네. 오늘 오전에. 복지부를 통해 입장문을 냈는데요. 어, 사실 정치 자금법 위반 문제, 음. 중앙선관위에서 지적을 하면서 검찰에 수사 의뢰를 했습니다. 네. 이 부분, 어, 사실 이 권성동 국민의원 내대표도 오늘 오전에 기자들에게 김승희 후보자의 자진 사퇴를 요구하면서 사실상 음. 김 후보자가 오늘 오전 중에 사퇴할 거다, 이런 얘기는 많이 나왔는데 네. 사퇴를 하게 됐고, 다만 김승희 후보자는 회계 처리 과정에서 실무적인 착오로 인한 문제가 있었다. 음. 고의적으로 사적인 용도로 이용한 바가 없다라고 거듭 혐의를 부인했지만 네. 이런 사실과 별개로 최종적으로 관리 책임에서 자유로울 수 없다는 지적에 대해 겸허하게 받아들이고자 한다. 이렇게 사퇴 의사를 밝혔습니다. 반면에 이어서 이제 나온 게 윤석열 대통령의 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 그리고 김승경 합동참모 의장 후보자 임명안을 재갈했어요. 네. 그래서 이두 사람에 대한 제가를 기자는 통해서, 공지 통해서 얘기를 했는데요. 어, 김승희 후보자가 자진사퇴 하면서 두 사람을 뭐 살린 거 아니냐, 음. 이런 관측도 야권에서 나오고 있는 상황입니다. 네. 아울러 김주현 금융위원장 후보자의 인사청문경화 보고서, 이거는 오는 8일까지 재송부해달라라고 윤 대통령이 국회에 요청을 했습니다. 그래요.
1: 자, 월요일이 되자, 지난해, 지난주에는 이제 해외 순방이 있었고, 바로 이제 인사 문제가 막 나갔는데, 자, 김승희 보건복지부 장관 후보자는 자진사퇴 박순애 교육부 장관 겸 사회부총리 후보자는 임명이 됐습니다 그 외에도 이제 임명된 사람들이 있는데 인사 어떻게 가고 있나요
3: 이거 이제 관운이라고 하죠 관운 관운 중요하죠 <웃음> 어, 관운 굉장히 중요합니다 왜냐하면 네네. 어떤 후보자 장관 후보자들과 함께 지명이 됐느냐 아. 타임라인이 어떻게 겹치느냐에 따라서 운명이 뒤바뀌는 경우들이 종종 있는데
1: 지난 인사청문회 때도 그런 얘기 했죠 그렇습니다. 뭐 누구의 의혹에 나머지가 주로 가려있다. 어, 그렇습니다. 그때
3: 이제 김인철 <웃음> 교육부 장관 후보자 그리고 정호영 보건복지부 장관 후보자가 워낙 소위 말하는 이 속칭 어그로를 많이 끌어주는 바람에. 두
1: 사람은 결국 낙마했고요. 낙마했고요.
3: 다른 후보들 자 중에서도 이제 논란이 많았었던 분들이 있는데 그분들은 어, 이제 여론의 그 주목을 크게 받지 못하고, 음. 이제, 무난하게, 이제, 임명이 됐던 사례가 있는데, 오늘 박순혜 후보자, 이제 장관이군요. 네제 네, 박순혜 교육부 장관이 그런 케이스가 아닌가 싶습니다. 오늘 음. 오전까지도 계속해서 이제 추가적인 의혹 제기들이 나왔거든요. 네. 일단은, 어, 소위 이제, 그, 한줄평 검열, 의혹이 제기가 됐습니다. 그러니까 이건 학교 시절에? 그렇습니다. 네. 이제 교수로 이제 그렇죠. 서울대 교수로 오래 재직을 해왔었기 때문에 어 요즘에 이제 교수님들의 가장 좀그 걱정거리 중에 하나가 음. 이제 김박사넷이라는 익명 이제 커뮤니티 아. 그 애플리케이션이 있습니다. 네네. 거기 같은 경우는 이제 랩이라고 하죠. 이제 대학 원에서 이제 연구실. 교수들 주관으로 이제 연구를 음. 하는 조직 거기에 이제 조교들이 많이 포함이 돼 있는데 그 조교들이 해당 교수에 대해서 어 비실명으로 인증을 하고 어. 그다음에 거기에 이제 리뷰를 한줄 평식으로 이제 남길 평규를. 수가 있는데 네. 평점이 낮으면 아무래도 향후에 이제 본인의 어떤 그 조교를 추가 모집하는 과정이라든지 네. 아니면 이제 평판 뭐 이런 것에 영향을 미칠 수가 있기 때문에 굉장히 예민하거든요. 음. 근데 여기에서 이제 부정적인 그 리뷰가 달리면 음. 조교들을 이제 불러서 음. 한 명씩 교수실로 불러가지고 <웃음> 직접 사이트에 네네. 자기가 보는 앞에서 접속을 하라고 지시를 했다. 아, 그? 오. 이런 의혹이 지금 제기가 된 겁니다. 네네. 네, 그렇게 되면 뭐냐면 어떤 리뷰를 실제로 남겼는지를 확인해 볼수 있다는 얘기가 되는 체크할 거고. 아이디를 할수 있잖아요. 그렇습니다. 그래서 이제 부정적인 의혹을, 아, 부정적인 리뷰를 남긴 사람을 이제 색출하려고 했었던 네네. 거 아니냐? 이런 의혹이 제기가 된 거고 물론 이제 박후보 측에 아, 박 장관 측에서는 이거는 사실관계가 좀 다르다 오해가 있어서 뭐 유감이다 대화를 나누는 과정에서 오해가 있었던 것 같다 정확히 기억이 나지 않는 부분은 추가적으로 설명하겠다라고 네. 했습니다. 이야, 음,
1: 그런 일이. 자 저희는 유튜브 동접자 여러분 절대로 평을 리뷰하지 않습니다. 리뷰를 리뷰하지 <웃음> 않습니다. 마음껏 욕해 주셔도 좋고요. 네. 다만 무풀 보단 악플이 좋으니까요. 많이 남겨주세요. 자, 인사 전망.
2: 네.
1: 이 파장이 좀 있을까요? 네. 오늘 이제 박순혜
2: 장관 제 임명이 된 상황인데 그동안 만취 음주운전 전력이 있었잖아요. 네. 특히 이제 교육계 쪽 보면 어이 포상을 신청할 때 네. 음주운전 이 경력 때문에 이 전력 때문에 상을 받지 못하는 경우가 교육계에서는 음. 계속 나오고 있습니다. 네네. 그런데 교육부의 수장이 이 만취 운전 전력, 음주 운전 전력이 있는 그런 상황에서 과연 영이 서겠느냐 이런 지적은 계속 나올 음. 것 같고요. 또 교수 재식 당시 조교들을 개인이 비서처럼 연구실 청소와 서류 정리, 커피 심부름 시킨 이런 주장도 나오고 있는데 음. 여기에 대해서 이제 박순애 장관이 장관님 수행하면서 어떻게 얘기할지 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 또 하나 인사가 오늘 지명이 됐는데요. 공정거래위원장의 송열 네. 서울대 법학전문대학원 교수가 지명이 됐습니다. 네. 윤 대통령의 사법연수원 동기예요. 아. 그리고 연수원 시절에 행정고시와 외무공시에 모두 합격을 해서 이른바 고시상관항발생했다라고 음. 얘기하고 있는데요. 송 교수가 이 상법 분야의 권위자거든요. 음. 상법 분야 권위자기 때문에 공정위가 이 재계 내부거래에 대한 이 규제를 확실히 하지 않으니까 뭔가 규제를 좀 강화하는 쪽으로 가는 그런 얘기를 하지 않을까라는 생각도 들고 있고 한쪽에서는 그런 규제를 강화할 때 비판적인 목소리를 내는 거 아니냐 이런 얘기도 있는데요. 상황을 좀 봐야겠습니다.
1: 그래요. 그래서 이제
2: 사실 좀 네.
3: 걱정이 되는 것이 최근 대통령의 국정수행 지지도가 계속해서 이제 하락하고 있는 추세를 보여주고 있는데 이유를 이제 여론조사에서 물어보면 네네. 많은 분들이 인사와 관련된 부분을 음. 지적을 하세요. 그런데 오늘만 하더라도 어 김승겸 합창원 의장 그 같은 경우는 새로 오늘 임명이 됐습니다만 네. 역시 마찬가지로 청문회를 거치지 않았는데 음. 그 이번에 이제 임명을 하면서 들었었던 대통령실의 이유 중에 하나는 그만큼 지금 이제 북한의 어떤 움직임이 심상치 않기 때문에 음. 안보 수장 자리를 이제 오래 비워 둘수 없다라는 얘기이긴 합니다. 명목이긴 음. 합니다만 그렇게 따지면 지금 보건복지부 장관 후보자 같은 네. 경우도 두번 연속으로 낙마하고 있는데 지금 코로나19가 여름 들어서 이제 재유행을 하는 조짐을 보이고 있는 상황이라. 좀
1: 우려가 높아지고 있죠? 그렇습니다.
3: 이 방역을 총 책임져야 될 이제 보건복지부 장관이 여전히 이제 공석으로 있는 것과 합참 의장을 공석으로 비워두는 것은 이제 단순히 비교할 수는 없겠습니다만 이게 이제 그 합리적이냐. 한쪽은 맞고 한쪽은 틀린 것이냐. 이제 이런 부분들도 계속해서 지적을 받을 수가 있을 것 같습니다. 네.
1: 지금 이야기를 해주신 대목 안에 있는데 다음 이슈가 지금 이제 국정수행 지지율 조사예요 여론조사인데. 지금 지난주가 이 윤석열 대통령의 첫 해외 순방. 네. 해외 순방은 아무래도 좀 주목받고 또이 외교활동이니까 국민적 지지도 높아지고 그렇습니다. 보통 지지율을 좀 올릴 수 있는 기회다 이렇게 많이들 이야기하던데 지금 여론조사 결과가 국정지지율이 좋지가 않습니다. 우선 리얼미터 기준으로 오늘 나온 걸좀 알려주시죠. 네. 리얼미터가
2: 지난달 27일부터 이달 1일까지 그러니까 6월 5주차 조사죠. 음. 전국 만 18세 이상 남녀 2,514명을 대상으로 조사를 해봤어요. 그랬더니 윤 대통령이 국정수행을 잘하고 있다는 라 응답은 44.4%, 음. 국정수행을 잘못하고 있다는 라 응답은 50.2%로 집계가 됐습니다. 아. 게그 직전 조사보다 긍정 평가는 2.2% 포인트 줄었고 부정 평가는 2.5% 포인트 증가했어요. 네. 근데 이게 또 눈여겨 볼게뭐이주 연속 데드크로스가 이른바 이제 발생했지만
1: 데드크로스는 부정 평가가 긍정 평가보다 높아졌다. 그렇습니다.
2: 아, 그 똑같은 이 리얼미터 한 조사에서 이렇게 이어지고 있는데 이게 이번 조사가 오차 범위가 아, 95% 신뢰 수준에 플러스 마이스 2. 어 0% 포인트예요. 음. 근데 이게 긍정 평가 부정 평가 간 차이가 5.8% 포인트로 오차 범위 밖에 있습니다. 네. 그러니까 리얼미터 여론 조사에서 오차 범위 밖에서 부정 평가가 긍정 평가를 앞선 거. 이 대통령 취임 이후 처음이고요. 그래서 이 하락세가 좀 두드러지는 상황이다. 말씀하신 것처럼 나토 방문, 정상 외교 이후에는 지지율이 좀 높아지는 게 사실은 그동안 우리가 봤던 그런 추세인데 네. 더 낮아져서 이걸 좀 어떻게 해석해야 되냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 예,
1: 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시고요. 지금 이 여론조사가 데드크로스 나타난 음. 거에 대해서 또 대통령에게 질문이 있었습니다. 윤석열 대통령의 육성을 직접 듣고 겠습니다
0: 최근에 지지율이 조금
2: 떨어지시면서 그 데드크로스까지 주장하고 있는데 이게 인사 문제라는 얘기가 있거든요. 지금 어떻게 보시는지 궁금합니다.
1: 저는 뭐 선거 때도 선거운동을 하면서도 지지율은 별로 의미 없 않았습니다. 별로 의미가 없는 것이고, 어는 아, 제가 하는 일은 국민을 위해서 하는 일이니까 아, 오로지 국민만 생각하고 열심히 해야 된다는 그 마음만 가지고 있습니다. 네, 뭐 선거 때도 그랬지만 지지율은 큰 의미가 없다. 어떤 뜻일까요?
3: 어 물론 이제 지지율에 일희일비하지 않겠다. 음. 그래서 이제 원칙과 이제 소신에 맞춰서. 뭐, 정치나 정책을 펴 나가겠다라는 의도로 읽힙니다만은, 네. 그럼에도 불구하고 굉장히 좀 걱정스러운 인식입니다. 아, 어, 대통령이 뭐, 지지율이나 뭐, 이런 거에 등락에 이제 그, 신경을 좀덜 쓰겠다라든지, 음. 일일비 하지 않겠다라는 발언하고, 지지율은 의미가 없는 것이다라는 발언은 굉장히 다르거든요. 음. 근데 왜, 왜 그러냐면, 이거는 쿨한 게 아니고, 음. 어, 뭐, 반정치적인 태도 혹은, 어 일종의 정치 혐오, 음. 자칫하면 역포퓰리즘이라고 이제 요즘 사국권에서 얘기하는데 네. 우리 대통령 같은 경우, 우리나라 대통령 같은 경우는 재선이 없기 때문에 어차피 음. 한번 하면 그만이거든요. 네. 그러다 보니까 국정운영 동력을 어디서 얻을 것이냐라고 생각하면 은 결국은 선거가 없는 지금 같은 국면에서는 국민들의 여론의 지지일 수밖에 없습니다. 그걸 아예 고려하지 않겠다라는 거는 어떤 정책을 추진할 때 국민들이 그 정책에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지를 아예 듣지 않겠다라는 것과 같은 이야기가 될 수도 있거든요. 음. 지금 대통령이 얘기한 것처럼 본인이 하는 일은 다 국민을 위한 것이기 때문이라고 이야기하는 게 자칫하면 독선이나 오만으로 빠질 위험이 있습니다. 그때 브레이크 장치 역할을 해 주는 게 국민 여론이 지금 대통령이 하는 일에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지 음. 지금 어떤 방향에 대해서 걱정을 하고 있고 어떤 거에 대해서 지지를 하고 있는지 이걸 면밀하게 살필 필요가 있거든요. 음. 대통령이 실제로 만약에 여론조사에 전혀 신경을 쓰지 않고 관련 지표를 보지 않고 있다면 향후가 더 이제 걱정이 되는 대목이라서 이거는 인기투표가 아닙니다. 국민 여론의 지표라는 거를 인식하고 여론조사가 어떻게 움직이는 거 움직이는가에 대해서는 최소한의 관심을 좀 기울이면서 정책을 조율해 나가는 자세가 필요하다고 저는 생각합니다. 그래요.
1: 합니다. 지금 임 작가님이 말씀하신 의미이기를 기대해 봅니다. 왜냐하면 자 지지율에 일희일비하지 않고 지금 뭐 정권 초반이니까 네. 원칙대로 국정을 이 밀고 추진해 나가겠지만. 어쨌든 국민 여론을 참고적인 지표로 삼겠다 네. 이런 정도는 필요하다
2: 네, 뭐 야권 좀 취재를 해보고 얘기를 들어보니까 네. 윤 대통령이 이런 발언하는 게 뭔가 좀 자신감이 있어서 어. 이런 발언하는 게 아닐까라는 얘기도 하더라고요 네네네. 그러니까 지지율을 올릴 수 있는 뭐 다른 봉화, 보관이 있는 게 아니냐 어. 이런 지적도 하면서 뭐 여러 가지 얘기를 했지만 그중에 하나가 뭐이 검찰, 경찰을 활용한 사정전국 음. 이게 갑자기 몰아치면서 지지율이 반등할 수도 있는 게 아니냐 이런 관측도 내놓더라고요.
1: 그래서 이제 최근에 발언을 보면 우리는 이 문재인 정부와 다르다. 이런 이제 차별화를 네. 시도하는 표현들이 가끔 등장해요. 자 대대적인 사정 정국이 펼쳐지면 지지율이 오를 것인지는 이건 또 네. 의문입니다. 왜냐하면 그때 상황 상황마다 다른데 네. 제가 보기에는 우선 경제가 기본적으로 좀 출구가 보여야 될것 같고 안정화돼 있을 때 야, 우리가 이렇게 잘 사는 나라인데 정의를 실현한다 그러면 국민들이 좋아하겠지만 지금 경제가 침체된 상황이라면 백약이 무효할 수도 있다.
3: 여러 가지 이제 걱정을 해봅니다. 자, 그런데. 실제로 여론조사의 이제 부정평가 이유 중에 하나로. 음. 전정권에 대한 이 사정 이런 것들이 이제 내용이 포함되어 있거든요. 전정권에 대한 부정 뭐 이런 내용들이 포함이 어 있는 거라서 단순히 전정권을 타격하는 것만으로 현재 문저 윤석열 정부의 음. 이익으로 돌아올지는 뭐 말씀하신 대로 좀 미지수인 측면이 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 해외 순방이 끝났고요. 그다음에 이제 우리가 흔히 비컷이라고 하죠. 비하인드 컷이라고도 하는데 자, 윤 대통령의 사진이 몇장 공개가 됐어요. 그런데 이게 좀 논란이 있었고 대통령실이 해명을 했다고요. 네, 그이 그러니까
2: 비하인드 컷 중에 어떤 내용이 있었냐면 윤 대통령이 컴퓨터 화면을 주시하고 있는 음. 그런 화면이니까 이 자료를 검토하고 있는 사진이다라고 하면서 공개를 했는데, 근데 이게 확대해서 보니까 컴퓨터에 어떤 내용이 적혀 있는 게 아니고 빈화면이었어 어, 화면이 백지예요. 백지 상태였던 화면. 그게 하나 있었고 또 하나는 자료를 보는 모습도 소파에 앉아서 보는 모습도 음. 사진이 공개가 됐는데 그 종이도. 백진 거예요. 어. 아무 내용이 안 적혀 있는 사진으로 네, 네. 보이는 거예요. 여기에 대한 논란이 있었습니다. 어. 이제 보여주기식으로 급조해서 찍은 사진이 아니냐 이런 지적 비리각에서 아, 나왔는데 연출된 거 아니냐. 네. 그랬더니 대통령실이 공지를 통해서 뭐라고 했냐면아이윤 대통령이 컴퓨터 모니터 앞에 앉아 있는 사진 속에 빈 모니터 화면은 음. 현지에서, 그러니까 스페인 마드리드에서. 음. 대통령이 국무회의 안건을 결재한 직후 음. 화면이 사라진 상태를 찍은 거다. 네네. 그래서 해당 사진에 관련해 오해가 없기를 바란다. 음. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그러니까 이게 뭐 연출도 아니고 음. 뭔가 뭐 급조된 것도 아니고 음. 정말 자료를 보고 뭐 그런 상황이었는데 그때 사진 찍은 게. 하필이면, 음. 이 결제하고 사, 화면이 넘어갈 때그 화면이라서, 흰 화면이 시혔다 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 오히려 거기 뭔가 떠 있었으면 또, 김일성 논란 이러고 있는 아. 거죠.
3: 음. 다만 이제 좀 말씀을 드리고 싶은 거는 뭐냐면 지금 대통령실이 꾸려진 지 얼마 안 되고, 음. 이제 채두 달이 안된 상황이기 때문에 업무에 있어서 좀 미숙한 측면들이 좀 많이 드러나는 거 아닌가 싶긴 해요. 음. 왜냐면 이 지금 사진들이 누가 몰래 찍어서 유포를 한게 아니고, 네네. 대통령실에서 공식적인 루트를 통해서 기자회견을 배포를 한 거거든요. 근데 개, 배포를 하기 전에 논란이 될수 있는 여지가 없을지를 체크를 해야 되는데 음. 지금 이런 사진들이 배포될 때마다 혹은 뭐 나토에서도 그런 일들이 있었습니다만 사진과 관련해서 계속 구설수들이 일어난단 말이죠 음. 이런 거를 미리 좀 체크를 해서 명확한 상태로 클리어한 상태로 배포를 해야 될것 같고 그래서 비교할 만한 게 뭐냐면 문재인 정부 같은 시절에는 뭐 윤석열 정부에서도 그 얘기를 많이 하니까 그 당시 이제 청와대에서 대통령이 업무 보는 사진들 많이 찍었습니다. 음. 그 경우에는 모니터 뒤쪽에서 사진을 네, 촬영하거나 네, 네, 네. 내지는 모니터를 바라보면서 사진을 촬영했더라도 어, 잘 보시면 화면을 블러 처리를 한다고 그러죠. 모자크 아, 처리를 해서 네, 네, 네. 그런 방법이 배포하는 있죠. 경우들이 많아요. 이, 이번에 이제 그거 관련해서 커뮤니티에도 그런 사진들이 많이 올라왔는데 음. 그런 좀 세심한 디테일한 의정 관련된 네, 네, 네. 것들을 좀 신경 쓸 필요가 있겠다 싶습니다. 그래요.
1: 자, 모니터 화면이 백지인 건 대통령이 해명했고 아까 종이자료를 보는 것도 백지라고 했는데 어. 맞습니까? 확신합니까? 뒷면만 보고 있다 뒷면만. 앞에 글자가 있을 수도 있잖아. 제가 최대한 선회하면 이런 것 같더라고요. 네네. 최대한
3: 선회하면 대통령이 이렇게 한 장을 넘겨서 그걸 잡고 있는 사진인데 어. 넘겼을 때 이제 화면을, 아니 사진을 찍으면 뒷면에 내용이 있는지 없는지가 배겨서 보여야 되는데 어. 안 보이는 거예요. 종이가 좋은 거지. 그럴 수 있죠. 두꺼워서 네네. 이제 뒤가 안 보일 수 있는데 근데 이제 사진의 각도나 뭐, 어, 촬영 상태로 봐선 그런 것 같진 않고 네. 제 생각엔 표지가 아닐까. 아. 네, 보안상의 문제로 표지를 그냥 비워놨을 거 아닐까 <웃음>
1: 가장 이제 저~ 나름 내용이 있다라는 해석을 네네. 하나 해주신 거고요 이것도 대통령실이 뭐~ 이야기를 하겠죠 자 지금 (12시 40분이) 됐습니다 자 월요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다 자교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 지각 교통정보입니다. 고속도로는 아침부터 계속 돌발 상황이 곳곳에서 잇따르고 있습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산 쪽은 소래터널 부근에서 장수까지 정체고요. 장수 2차로에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 동군포부터 부곡 그리고 용인에서 양지터널 부근 더딘 흐름 보이고요. 이후에는 강원 지역인 세말부근에서 2, 3차로 막고 작업 중이라 뒤로 4km 구간 정체입니다 경부고속도로 부산 쪽 잠원에서 서초까지 밀리고요. 이후로는 쭉 수월하다가 고장난 차를 처리하고 있는 천안 분기점 부근에서 혼잡합니다. 분당수서로 성남쪽 수서부근 3차로에는 고장난 화물차가 있으니까 차로 변경 잘 하시고요. 반대 청남대교 남단에서 북단쪽으로는 3차로에서 낙하물 처리하고 있습니다. 이 영향으로 복정부터 밀리기 시작했습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다 최영일의 시사본부
1: 자 도대체 7월이 됐는데 이 국회가 열리는 건지 안 열리는 건지 우리 무중입니다. 원래 민주당 7월 1일에 단독 소집이라도 하겠다라고 했다가 주말에 협상을 더 시도해 보겠다. 네. 권성동 이제 국민의힘 원내대표는 필리핀 갔다 귀국했잖아요. 그렇습니다. 자 오늘 월요일이라 이 국회 본회의 열리는 거냐 아니냐 지금 이 속보들이 쏟아지는데 현재 상황을 정리하면 어떤 거예요? 현재 상황은 아직까지 또
2: 불투명합니다. 사실 불투명한 <웃음> 네. 거고요. 어이 국민의힘에서 다시 또 제안을 했어요 국민의힘에서? 그렇습니다 그러니까 어제 여야 원내대표가 두 차례 만났고 음. 오늘 다시 또 논의를 하다가 국민의힘에 의총이 있었거든요 네. 여기서 논의 이후에 권성근 원내대표가 어떤 얘기를 했냐면 음. 자 상임위원장 선출을 여야 합의하에 처리하는 것을 약속하면 의장뿐 아니라 부의장을 포함한 의장단 선출에 협조하겠다 음. 이렇게 얘기를 했습니다 네네 네, 뭐, 이거는 사실은 민주당에서 얘기했던 부분이죠. 오늘 단독으로 한다고 하더라도 국회의장단만 선출하고, 네. 그리고 그 이후에 상임위원장도 법사위원장은 뭐 당연히. 주기로 한 거고. 약속한 거고, 양보한 거고. 나머지는 이것도 여야가 합의해서 당연히 임명하는 건 네네. 당연한 소리인데 이런 얘기를 했단 말이죠. 어. 근데 저는 이게 권성원 원내대표가 이렇게 제안했지만, 그안의 내용을 좀 봐야 될것 같은데요. 예. 민주당이 요구했던 게두 가지 조건이 두 가지였습니다. 음. 사개특위 그니까사법개혁특별위원회 구성을 해야 된다. 이 네. 부분이었고 그다음에 헌법재판소에 소취화하는 문제.
1: 권한쟁의 심판. 그렇습니다.
2: 검수한 박 관련해서 네. 이걸 취하하라. 이렇게 얘기했단 말이죠. 음. 근그이데두 개에 대해서는 권성원 대표가 뭐라고 했냐면 이 헌법재판소 결정 이후에 사계특위 이걸 재논의하거나 음. 여야 5대5 동수라고 위원장을 우리에게 주겠다고 약속을 하면 음. 사계특위 운영이 될 거다. 음. 만약 우리 조건을 민주당이 수용 못하면 사계특위 운영 관련 논의는 더 이상 하지 않기로 했다. 음. 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 민주당이 요구했던 두 가지 조건을 사실상 뭐 헌재 결정 이후 재논의하자고 했으니까 네. 소치는안 한다는 거고요. 음. 사계특위도 구성도 이게 어쨌든 조건을 다시 걸어가지고 위원장을 우리에게 주고 5대5 동수로하고 이렇게 얘기했기 때문에 이것도 지금 새로운 조건을 건이어서 음. 민주당 입장에서 논의를 좀 해봐야 될것 같은데요. 권원회 대표가 박홍원 원내대표한테 이 얘기를 전달했다고 해요. 음. 그러니까 통화에서 박원회 대표도 우리도 논의해보겠다 이렇게 얘기했기 때문에 오늘 오후 2시로 예정된 국회 본회의는 조금 더 미뤄질 가능성이 커 보입니다.
1: 네, 원래는 민주당은 주말 동안 여야 합의를 시도해보고 네. 안 되면 본회의를 열어서 네. 원구성은 아니더라도 의장단 선출까지는 음. 단독으로라도 하겠다 이런 상황이었던 거죠. 자, 어떻게 될 것으로 전망합니까?
3: 뭐 이제 두 가지로 좀 나눠보시면 좋을 것 같은데요. 네. 먼저 오늘 이제 국회가 열려서 국회 의장단을 선출하는 문제는 어 권성동 원내대표가 이런 이제 합의를 해주든 안 해주든 거의 이제 수순으로 되어 있었습니다. 네. 오늘 오전에 이제 민주당 비대위원 회의에서 박홍근 원내대표가 이거에 대해서 이제 확실하게 처리를 하겠다. 오전 중에 어, 국민의힘에서 이제 답변이 없으면 오후에 열어서 본회의에서 처리하겠다라고 했었기 때문에 음. 그 수순에 걸쳐 있는 거라고 일단 보시면 될것 같고 또 하나는 왜 국회 원 구성 중에서도 상임위원장은 빼고 의장단만 오케이를 해줬느냐 하면. 어 민주당이 지금 국회의장단을 계속 그 처리를 하려고 했었던 핵심적인 이유가 음. 인사청문회를 열려고 했었던 거거든요. 상임위원회가 구성이 안 되더라도 네. 일단은 어 국회 의장 직속으로 이제 인사청문특별위원회를 열 수가 있기 때문에 네. 그랬던 건데 지금 조금 전에 저희가 설명해드렸다시피 을 이미 웬만한 장관 후보자들은 다 임명이 됐습니다.
1: 한 명은 자진 사퇴했고,
3: 그렇습니다. 한 이제 그거는 명은 이제 오늘 시간이 임명이 됐고. 어 보건복지부 장관 후보자 같은 경우는 앞으로 좀더 시간이 오래 걸리게 될 거고 새로 지명을 해야 되니까 그렇습니다 박순애 장관하고 이제 김승겸 그 합참 원장은 네. 이미 임명이 됐기 때문에 그럼 지금 인사청문회 대상이 없네요 현재는 대상이 당장은 없는 거죠 네. 물론 이제 금융위원장하고 이제 공정위원장이 지금 지명된 상태이기 때문에 네. 앞으로 추가적으로 되겠지만 그 부분에서 어느 정도 이제 한 고비를 넘겼다고 국민의힘에서 판단했을 가능성이 하나가 있습니다 아, 긴급성이 없어졌다 그렇습니다 이제 그리고 지금 이제 협의 관련해서도 말씀을 좀 드리자면 민주당에서 주장해왔었던 것 중에서. 어 이제 국민의 힘이 제기한 소위 검수 완박법안들에 대한 헌법소원이라든지 소호 같은 경우는 국민의 힘이 취하를 하더라도 음. 이미 법무부에서 좀 제기를 한 상태이기 때문에 실효성이 별로 없습니다. 네. 그래서 이제 민주당에서도 주말 동안에 그분에 부 대해서는 민주당이 양보를 하고 아. 대신에 사개특위를 정상화하는 거에 대해 협조해 달라라고 음. 했는데 어 그거는 또 국민의힘에서 민주당이 받을 수 없는 방안을 낸 거죠. 네네네. 아마 이 부분에서는 앞으로 협의가 이루어질 가능성이 높지 않을까 그렇게 좀 보여집니다. 그래요.
1: 자 일단 오늘을 보죠. 오늘 지금 뭐 여당 국민의힘은 지금 비상 대기 상황이죠. 네 그렇습니다. 2 시에 본회의가 열려서 민주당 단독으로 의장단 선출이라도 네. 시도할라 치면 피켓팅, 샤우팅도 불사하고 저지하겠다. 음 이런 입장인 거죠?
2: 네. 그러니까 여당에서는 지금 어떻게 보면 비상대기를 계속 하고 있는 상황이고요. 음. 민주당에서 만약에 이제 권성룡 원내대표가 제시한 이 조건에 대해 받아들인다면 뭐 여야 합의로 처리가 되겠지만 받아들이지 않는다면 결국 음. 민주당이 단독으로 의장단 선출에 들어가는 셈이 되니까 그때는 뭐 사실 이제 몸싸움 이런 거 못하기 때문에 있는 대로 피켓팅, 아니면 은 고성 뭐 이렇게 지르면서 자신들의 입장을 보일 것으로 예상이 됩니다 네. 자
1: 일단 5월 말에 박병석 전 국회의장은 임기가 끝났고 지금 국회의장도 부의장도 없이 공존한 지한 달을 넘겼습니다 언제까지 국회가 노나 지켜보겠습니다 <웃음> 여름 휴가 가는지 제가 눈을 붉 뜨고 <웃음> 볼 거예요 국회의원들 진짜 한달 놀았는데 네. 어, 참고로 저는
3: 안 갑니다. 한번 제가 지켜보겠습니다. 아, 아임 작가님, <웃음> 네, 안 갑니다. 본인이
1: 의원은 아니죠? <웃음> 네. 네, 알았어요. <웃음> 자, 지금 박지현 전 박지현 전 민주당의 이 공동 비대위원장 자 전당대회에 당 대표 도전하겠다 이런 메시지가 나왔는데 네. 오늘 아침 속보는 무산. 자, 왜 무산이죠? 음, 그러니까 박지현 전 위원장이
2: 당권 도전 의사를 밝혔어요. 음. 근데 하나의 걸림돌이 있었죠. 네. 바로 권리당원이 돼서 음. 그러니까 6개월 이게 입당한 지 6개월이 돼가지고 권리당원 6개월을 유지해가지고 어. 이 자격이 있어야 되는데 어. 피성어권 자격이 있어야 되는데. 거기 해당이 되는데 안 돼요. 그게 안 돼요. 왜냐하면 음. 1월에 등장은 했지만 음. 2월에서야 당원이 가입을 했거든요. 당원이 네네. 됐거든요. 그래서 지금 올해 3, 4, 아, 이번 달안 됩니다. 그러니까 네, 안 이번 달에 6개월이 돼야 되는데 안 돼요. 음. 그래서 여기에 대해서 어, 이 당원 당규상에 문제가 있고 이게 안 맞는 게 있다면은 당무위원회와 비대위를 통해서 이걸 인정받을 수 있다. 아, 이런 얘기를 했어요. 그러니까
1: 예외적인 경우. 예외적인
2: 경우가 발생할 수 있다고 하면서 음. 사실상 당 지도부에 이 부분을 좀 신경 써달라. 음. 얘기한 셈이 됐거든요. 왜냐하면 또뭐 김동현 지금 경계지사. 네이 합당한 다음에 들어올 때도 사실 합당하니까 그 전에 당원이 아니었지 않습니까? 음. 그 부분에 예외를 인정해 준 부분이 있지 않냐. 네네. 이 부분을 적용해 달라. 사실 얘기를 했는데 오늘 이 민주당 비대위에서는 이 예외가 안 된다. 음. 어 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다라고 판단을 했습니다. 음. 결국 이렇게 되면 뭐 조건이 안 되기 때문에 요 자연스럽게 박지원 전 위원장의 이번 전당대 출마는 우선했다 음. 보실 수 있겠습니다. 네.
1: 출마의 자격 조건이 되지 않는다. 이런 이유로 또 예외를 인정해달라 예외 인정할 수 있는 사안이 아니다. 음. 이렇게 정리가 됐네요. 자, <웃음> 그런데 이게... 김남국 의원이 한참 이렇게 각을 세우고 이제 박지원 위원장 SNS 정치를 공격할 때 차라리 그럴 거면 당대표에 도전하시라 이런 얘기를 했는데 네. 또 이제 출마를 하려고 하니까 이거는 저 억지 쓰지 마라 또 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러다 보니까 이두 사람의 좀 티격태격이 또 뭔가 좀 비화되는 것 같아요.
2: 네. 그러니까 이게 입당 시점에 대해서 음. 박지원 전 위원장과 김남국 의원이 설전은 본인 셈이 됐는데요. 네. 박지원 전 위원장은 오늘 라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 아니 김남국 의원 어떻게 국회의원이 됐냐 음. 봤더니 2020년 2월에 민주당에 입당한 지한 달도 안 돼서 공천을 받았다.
1: 어. 이렇게 얘기한 거죠. 그전에는 그러니까 아, 그 러니까그 당원이 아니었던 거군요.
2: 아니었다라고 얘기를 했는데 어. 근데 김남국 의원이 다시 한번 얘기한 거 어, 나는 2015년 민주당에 입당했다. 음. 이렇게 얘기했고 2020년 2월 김용민 의원과 함께 민주당 입당식을 했다는 언론 보도에 대해서는 저는 이미 민주당 원이었기 때문에 영입이 아니라 정치 출마 기자회견을 한 거다. 음. 그걸 박지원 전 위원장이 모르셨던 것 같다. 이렇게 또 반박을 했습니다. 그러면서 뭐 이게 2020년 입당했다는 게 사실과 다르기도 하지만 본질도 아니다. 당이 필요해서 영입한 인사를 출마 못하게 하는 게 말이 안 되는 건데 전혀 사안이 다른 걸 가져다가 본인과 비교하면 어떻게 하느냐. 그러니까 김동연 경기지사 사례와 박지원 전 위원장이 자신의 사례를 비교한 거. 이게 좀 음. 말이 안 된다 네네. 지적하는 모습을 봤습니다. 자,
1: 그런데 이제 공동 비대위원장을 했단 말이죠. 네. 이거는 우리가 당대표급 이렇게 음. 계속 선거 때 네. 불러왔는데 비대위원장은 되는데 당대표 도전은 또안 된다. 음. 뭐 어쨌든 상황이 뭐 여러 가지 다른 것 같습니다. 그런데 네. 박지원 음. 전 위원장이 또 민주당을 향해서 날선 비판을 했어요. 임 음. 작가님.
3: 특히 오늘 좀 화제가 된 거는 네. 이재명 의원을 향해서 인터뷰를 통해서 이제 비판한 대목이었는데요. 음. 물론 이제 지난 주말에도 그 얘기를 했습니다. 이재명 의원이 대선 패배나 이제 지방선거 패배에 책임이 있는 사람인데 네. 바로 이제 당 대표에 출마하는 거는 부적절하다 어. 이런 비판을 지난 주말 뉴스데스크 MBC 뉴스데스크 인터뷰를 통해서도 얘기를 했었고요. 오늘도 이제 CBS 라디오하고 인터뷰하면서 를 비슷한 얘기를 하면서. 음. 특히 좀 강조했던 게, 대선 때 본인하고 약속할 때는 성범죄 문제 단호하겠다라고 음. 약속을 했었는데, 어, 박전 비대위원장이 이제 박완주 의원의 제명권을 음. 이야기할 때나, 혹은 뭐 최강 의원 사건 등에 대해서 언급할 때는, 적극적으로 의견 표명을 이재명 의원이 하지 않았다. 네. 그러면서 심지어 이제 최강욱 의원 권에 대해서는 본인이 얘기를 하려고 할때 그런 발언들을 막았다 막기도 했다. 뭐 이런 음. 식의 이야기를 뭐 일종의 이제 폭로라고 할수 있겠는데 네. 그 얘기는 이제 인터뷰를 통해서 밝힌 겁니다. 그러면서 이제 민주당 당내에서는 결국 이재명 의원의 추천으로 비대위원장이 됐는데 도리가 이제 당대표 선거를 앞두고 갈라서는 거 아니냐 네. 뭐 이런 얘기가 지금 나오게 되는 거죠.
1: 그래요. 음. 알겠습니다. 지금 또 여러 가지 속보가 계속 나오고 있어요. 민주당 전당대회 룰이 바뀌었다. 지금 단독 보도가 하나 나왔고. 네. 자 2부에 이 속보가 좀 자세히 확정되면 주간 이슈 먼데이에서 계속 가로보도록 하고요. 지금 무엇보다 코로나 확진자가 가을에 좀 재확산이 될 것이다 예견은 있었는데 여름에 지금 확진자가 좀 늘고 있어서 이게 좀 이제 일시적인 현상인가 계속 이제 확진이 늘 것인가 좀 우려가 되는 상황입니다. 지금 월요일 6주 만에 최다 확진이 나왔습니다. 모두 코로나 방지에 함께 다시 힘을 써야 되지 않나 싶습니다. 자, 오늘 월요일, 한입 뉴스는 여기서 정리하죠. 박종호 기자, 임경빈 작가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 청취자 7910님 디저트송. 무조건 국회 열기를 바라면서 박상철의 무조건, 무조건일 추천하셨습니다. 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.